0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。这个疫情啊，呃，新冠病毒的这个疫情呢，对很多人造成了影响哈。我们暂时不说呃经济方面的这个影响，或者是工作方面的影响，我们就说在家里边的家庭关系大概也受到了一些影响啊。因为从三月份开始吧，在洛杉矶，我是知道这个学生。中小学生基本上都是停课了，都是待在家里边上网课。而且今年秋季一开学的时候，现在已经开学了，哎，还是待在家里边上网课哈。当然，呃，以后会不会回到学校里边正常的上课，可能会，但是恐怕不是短时间之内的哈，大概一两个月之内还是不能回去。所以这样一算的话，恨不得四个月、五个月、五个月都过去了，现在马上就要进入到第六个月了。家庭里边上班的人，家里头父母亲上班啊，孩子就待在家里边上网课，这个呢，在家里头等于是变成了一个压力锅一样的，大家没法外出。呃，学生待在家里边精力过剩，待在家里头不能出去，父母亲在家里头也嫌烦，尤其是家里头如果要是，呃，这个面积比较小，住宅呃只有两个房间的话，那么父父母亲要利用一个地方上班，不能吵闹，孩子怎么办呢？所以。夫妻之间和父母和子女之间啊，他们恨不得都已经到了一个临界点了。如果家庭是一个压力锅的话，那这个压力再涨一点的话，这个压力锅就爆了
0: 。嗯，事实上呢，在美国很多地方已经爆了。今天就是我们要聊聊疫情当中的离婚率。谁对疫情当中的离婚率最了解啊？律师啊，啊，美国有这么个机构叫做美国婚姻律师协会。他下面有一千六百个律师，这些律师主要都是办理离婚的律师，结婚很少需要律师，有的时候也需要写个什么婚前协议之类的啊，但是那个嗯、是那个比离婚的需求要小多了。他们无一例外都说，在美国的各地疫情期间，离婚率都在增长。这是律师协会专专门是进行离婚的律师协会的报告。再看看个人，美国有一个作家，他叫 Danielle Campbell a m o r 哇，这个名字好好难念哈。他呢，一听这名字是个女作家，她从阿拉斯加一家人搬到纽约，他在《纽约时报》上居然发表了这样一篇文章，叫做“我真的不知道我的这段婚姻还能持续多久”。我都不知道她写这个文章的时候有没有给她老公看，这等于是一封公开信啊。把家里的事儿说出来，把她老公的事情说出来，好像扔出来给世人评说，你们看吧，啊，反正我家就这样，你们看，你们决定吧。她写的什么呢？她写的是我跟这个男的生活了七年了，我们过了很多艰难的时候，都挺不来了。我们现在有两个孩子，我告诉你们，我们两个经历了些什么，你听一听。我习惯性流产，我怀双胞胎，怀到十九个礼拜流产了。当时我老公抱着我说：“我们两个能能过这关，就能过任何关。我们的夫妻关系能挺过这个，就能挺过一切。”结果没想到是这个流产以后，后来我就不断的流产，当然最后就终于生出来了，生出了现在是两个孩子。当时从阿拉斯加搬到纽约，我老公抱着我说。我们两个能挺过这个，就能挺过一切。呃，这个很艰难呐、啊。你知道阿拉斯加和纽约的这这一个天一个地啊，那不是一个世界啊，对不对？对,对。然后他说没事咱们为了生计，对不对？咱们搬。好，我们能挺过这个，我们就能挺过一切。然后她这个女的女作家，她喜欢美国的橄榄球队西雅图海鹰队 （Seattle s e a h a w k 她老公是威斯康星的 Green Bay Packers， 对不对？包装工，这是死对头啊。他说：“每次橄榄球季，我们两个都好几天不说话，哎呦，就是说，那绝对是没办法的哈。但是我老公抱着我说呵呵，只要我们能挺过这个，你喜欢不同的球队，咱们这个关系就能战无不胜，什么都能挺过去。”他说：“我对这个关系充满信心。在美国，其实是人都知道，好时光都相处很难呐、啊，对,对不对？很难呐、啊，两个在一起相处，更不要说这个他没想到。”我们这么多都挺过来了，这个疫情我过不去。呃，他终于发作了，他说我实在不能忍受。那一天他从家里出来，走在纽约大街上，痛哭流涕。得了，这篇文章写出来了。我不知道她老公怎么想啊，对不对？看到这篇文章，那么他除了当然他作为作家，他不能光是发泄自己的这些怨气，他还采访了很多人，具体的告诉我们张三李四发生了什么事
1: 情。让这个疫情使得离婚率大增，其实没什么事儿，大家都想得出来，嗯、就是两个人之间在家里边呃，这个家庭的琐碎的这种小事吧。首先呢，他的先生啊是一个叫做呃必要的工作者哈，是就是、是医生老师，对、呃，就,就是在医呃，就是在这个医可能是在医疗界哈，所以呢，因为他说了，他没有讲具体，嗯、但是他是说。嗯我老公就每天要上班去那地方呢，有因为 COVID-19， 就是因为这个冠状病毒而死亡的人。那肯定医院嘛。哎，对，那这个、呃、听上去有点像医疗机构啊，嗯、所以呢，她老公但是必须要去上班因为他是这个工作，你你必须要去，在这个最紧急的时候，你不能说是啊、哦、不行，我我害怕，我待在家里头，这个也不不行啊，所以呢，老公要去上班那么。他就留在家里边。首先，他们家里边在纽约布鲁克林的居住环境，应该是不是很好的？因为看他这个描写呢，是说七百尺的一个公寓，他跟他老公再加上俩孩子，七百尺应该是很小的，对，对呃，恨不得就是一间房子房间哈，我都想不出来怎么可能会有两间，一间房间再加上一个厨房或者吃饭的地方，嗯、大概。大概就七百尺了，非常小，所以呢，俩人待在一起，你想想看，这个日子是非常难过的。他是一个作家，所以在家里边呢，他是要写作的，平常要坐下来写作的。平常呢，有一点时间，原因就是说，孩子都可以拖出去啊，孩子两个孩子，一个上学校，一个到托儿所去，他有一段自己的时间可以静下心来，不管是写作、是思考、是休息，都是一段这个比较。就安宁的时间，但现在没有了。学校学校关门了，托儿所托儿所嗯嗯去不了，所以呢，一个老大他在家里头上网课，这当妈的当然要陪着孩子一起上网课，孩子还小，坐也坐不住，所以要陪着孩子上网课，上完网课还要复习功课什么的。小的那个只有一岁，你可以想象，一岁一会儿要换尿布了，一会儿要喂奶了，他就待在家里。他说：“我们我没办法。”就是把这两个孩子再拖出去，也找不着人。能找着那地方，我也付不起，太贵。所以呢，只好他看着。先生出去了，他感觉先生等于是像度假一般的出去了，留在我一个人守在家里头，又要工作，又要照顾这两个孩子。他说没办法，他快要疯了一样。对，在这个夫妻关系
0: ，或者是在正常的人与人的关系当中，常常我们听到有一些人在投诉别人啊，这个是非常司空见惯的。呃，先投诉的那个人难免有一点好像是站在正确的一方，对不对？因为他先说的嘛。但是也难免有所谓恶人先告状的现象，对不对？你要是问问她老公，她可能老公又说出一套道理来。这什么叫度度假呀？但是冒着生命危险出去工作呀，那是玩命啊，对不对？呃，我出去工作挣钱呢。那这么看来，她老公应该不是医生，呃，因为住七百尺不太不太可能是医生啊，可能是呃，反正就是在这种行业工作吧，对不对？所以，其实这种投诉呢，只能是一个作家呢，他喜欢作家，你知道吗？喜欢表达自己嘛，呃，他的一种发泄。他说的很有道理。他说，离婚三大原因，排第一的就是钱，第二是吵架，无休止的吵架，第三就是责任的分配，到底谁该干什么？嗯，你知道，这这，他说没想到，他那个三个基本上都能挺过去。当然，这个疫情挺不过去了啊！这个疫为什么呢？因为疫情就是刚才说的高压锅现象，他突然把这三大矛盾夸的一下给浓缩了，嗯，浓缩在一起了。怎么叫浓缩了？过去上班什么之类的，有钱那问题不大。像我失失业了呢，但不是说他了，对，有的家里对这失业了，这个钱不是变成问题？有有的这个问题，不就吵架吗？有的吵架，责任分工什么，就这一切的其他就都来了。他。访问了一个叫做呃 Melanie 的一个呃女性，三十四岁，那个女的说的更不得了了。这个女的说了，反映出很多的问题，就是她的老公突然之间天天都在家了。嗯，老公突然之间天天都在家这个事情，她以前没意识到。她说有个两个礼拜的保鲜期，所谓保鲜期就是头两个礼拜觉得挺新鲜，哎，这老公可以在家陪着。两个礼拜以后，她才发现问题大了，啊，问题大了去了。她说，她已经受不了，她每天看自己的老公起床，因为以前都是她先起床啊。嗯。她起床，她走了，现在她得看到自己的先生起床。她说，我受不了哦。我仔细分析了一下，才明白，原来过去呢，我一很多的时间不在家，我是看不见他的，他也不在家，他看不见我，这是维持这个关系的。一个很重要的一边，现在两人都回来了，我才终于意识到，原来我是不希望这么的看到他。呃，这说了一句大实话，我不希望从早到晚看到这个人。他做了极端动作，他就为了不见到他现，先让他躲在他孩子的房间里，好像，说呃，躲在这个房间里面、呃，这问题就大了。他说这个婚呢，他们结婚四年，有一个三岁的孩子，他说这个婚呢，可能持续不下去了。呃，这个疫情。让 Melanie 呢现在面临离婚，接下来再听听另外一对
1: 夫妻的故事。今日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是疫情啊，呃，让很多地方关闭，让家里边这个孩子不能上学，这个托儿所也关闭了嘛，所以待在家里头，呃，夫妻之间的关系呢就变得极为的紧张啊，这个。一直在说相看两不厌，现在是越看越讨厌。嗯，呃，真是、呃、两人待在一起时间久了以后，不行啊，没有足够的空间的话，真的是不行。他在这儿呢，就呃举了另外一个例子，或者是他的一个朋友叫 Natalie Reeves Billing 啊，她这个三十八岁，也是个女性，嗯、她呢是一个儿童书的这么一个作者，呃、她是也是待在家里面上班，她的先生啊比她大二十一岁。所以呢，是属于叫做高危人群，呃，差不多五十九、六十岁的这个样子。嗯、所以呢，他是说他先生，照，本来呢，他以为他先生是一个非常务实的，而且是一个很很理智的人。但是最近一段时间，他发现他先生快走到极端了。为什么呢？因为他先生啊，看各种各样的新闻，做各种各样的这个，呃，就是上网去搜索什么的，这越看越听越害怕。越觉得这个病毒对他是一个威胁，所以呢，他待在家里边谨慎到了极端，就是各种各样的消毒啊、什么的，呃，这个保护啊、这个防护啊等等措施做到了极端了，搞得他们全家都紧张兮兮的。他说：“现在这几个月下来以后，他说我已经受不了了。我觉得我跟我孩子，我两个孩子的这个叫做心理啊，已经有了有了阴影了。”已经心理健康已经出现问题了，被他弄的。所以他说：“我现在下一个任务就是马上要找个地方，我要带着孩子搬出去，没法跟他住在一起了。嗯”对，因为孩
0: 子不能受这么负面的影响。因为这个老公老公啊，他是如惊弓之鸟，知道吗？呃，胆战心惊，所以不断的传递这种负面的讯息，使得家庭不愉快。这个婚姻看来也够呛了啊！婚姻其实乃是这一次疫情的一个。重大的后遗症，也是对夫妻的一个严峻的考验。但是说了一大堆都是负面的东西，你其实从当中也可以看到一些正面的东西。这正面的东西就是什么呢？就是人其实要在随时随地的呢要做好一种心理准备，就是在一起的时候怎么相处。因为这次疫情呢，让很多人体验了一下叫做提前退休。这不就是一样吗？嗯，对不对？你退休了以后，你没有疫情，一辈子整天在家里边嘛、啊，那年纪大的脾气可能更不好，对不对？有的人年纪越大，看得越透，对不对？哎、呃，越放得下来，越不计较。那有的人啊，那更加的麻烦啊，各种怪癖都全都出来了。所以这一次，他的正面的就是听讲别人的故事，最终的目的是自己吸取教训，看看怎么能够在。这个关系当中呢，寻找能够让他不至于导致破裂的这种途径。这个途径之一就是，一叫灵活，一个叫做嗯牺牲。是其实也在某种程度上是一回事灵活和牺牲。什么叫灵活和牺牲？就是那对不起了，因为是两个人必须得从早到晚在一起。那我有一些事情，我做以前我就知道他可能不愿意的话，我就牺牲吧。那怎么办啊？对不对？就不做。如果对方也这么想，那什么事也没有了。你像刚才说的 Melanie 举那个例子，就是说，他呃家里面跟先生合不来，然后他准备带着孩子走。这个人，他就是说，他说两个礼拜以后，他先生还在家。他仔细回顾了一下自己的生活，他说了一句特别残酷的话。他说：“我才明白，原来过去在疫情之前，我在这个关系当中的快乐。”来自于我离开这个家，就是每一次他出去要上班的时候，是他快乐的时候。嗯，那这不就麻烦了嘛，对不对？那很多人是反过来才对呀、啊。上班的时候痛苦，哎，一想到回家，要见到自己的先生或者太太，什么孩子是开心的，那还是一种情况。他，但是他的这种说，我的全部的快乐，原来来自于我的这个家以外的生活，不管是工作也好，还是我身边的一些朋友也好，那怎么办啊？那这这个关系就。不太行了，对。可是他还有一个具
1: 体的问题，光说不行不行还不行，他还走不了。嗯，现在的问题就在于说，有很多人现在离不开，啊<对>，就是说，呃，这个主要是财务方面的原因啊、嗯。这个财务方面，你如果离开的话，马上就要有一笔费用要开支啊。你要租房子，你要吃饭，孩子要跟你的话，这,这些事儿，这些钱你哪儿来啊？如果要是家里头原来就住那个。七呃七百平平方的那个，那不能说啊，我再找一个三三百多的，嗯，这个平方呃这个三三百多尺的那个小的阁楼去住去，那也得找得着啊。所以呢，这个确实是一个问题。再加上现在很多离婚案啊。法庭都没开呢，都开始没打呢，所以积累了一些离婚案啊，所以到现在可能还没爆发，可能到最后的恢复到正常以后，法法庭啊正式开始呃恢复逐,逐渐的恢复正常之后呢，这个案子可能会出来，也就是说离婚率在那一段时间可能会出现一个。恨不得是一个报警喷式的这个这个增加哈，所以这个要做好准备。还有一个挺有意思的现象，就是一个叫做 Marcy Gleason 的哈，他是一个德克萨斯州大学的这么一个叫做家庭，或者是呃人际发展的这么一个教授，他呢对八十对夫妻的日记进行了研究和分析。最后呢，他就发现说，他研究这个夫妻之间的关系啊，他就说，在这种紧张的关系情况之下，夫妻之间都会有一些呃面红耳赤啊、争论啊这些的情况。但是有一些人呢，他们比较理智，说啊、哦，这个是我们家庭叫做特殊时期，因为疫情的关系呢造成的紧张关系，我们呃相互之间稍微容忍一下也就可以这个过去。但是有一些人呢，认为说，这个是对方的叫做性格方面的瑕疵。如果你要是认为这个是显现出来对方性格方面的瑕疵的话，这个专家就说，那你这个婚姻呢，恐怕就很难维持下去了。这里面核心就是说，他
0: 其实这些写日记的人是，呃，大学里面要求的。对，就是说他找了这么八十几对夫妻。可能给他们些钱吧，对不对？嗯，你们也不用做别的事，就是如实的写。然后到时候写多长时间收回来，我们的研究就发现，基本上可以简单的划分的两种：一种就是遇到事情先责怪对方的人，基本上这就不行了。呃，这种；还有一种就是不指责对方，客观的能够看待这个问题，而且跟对方协商一起面对。这种呃，基本上呢，呃，前景就会比较好一点。那么这个其实可以套用在。不是夫妻的人际关系当中，对不对？在我们生活中有很多人，他什么事情都是别人的错，那这样的结果，一方一方面他人际关系不好，另外这个人本人也长期处在不快乐的状态当中。